0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 7 de abril de 2023, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR Family Office. Os principais indicadores acionários americanos encerraram a sessão desta quinta-feira em alta, na espera da divulgação do relatório de empregos de março dos Estados Unidos. Os números mais fracos que o esperado dos pedidos semanais de seguro-desemprego no país alimentaram um novo dia de rendimento dos treasores, o que deu apoio a ações de tecnologia, que favoreceram sobretudo uma recuperação do índice eletrônico Nasdaq. O Nasdaq fechou em alta de 0,76%, o Dow Jones subiu 0,01% e o S&P anotou avanço de 0,36%. As bolsas americanas não mostraram muito impulso para qualquer direção ao longo da semana, depois de terem registrado alta relevante na semana passada na esteira de um alívio em torno do sistema bancário nos Estados Unidos. Já em relação aos indicadores, na quarta foi divulgada a subida do PMI composto de 50,1 em fevereiro para 52,3 na leitura final de março, e já o PMI de serviços subiu de 50,6 para 52,6, porém menor ainda que o consenso de mercado, que tinha alvo em 53,8. Outro destaque no cenário internacional é a subida de mais de 6% do preço do petróleo, dado a esteira do corte na produção de óleo bruto anunciado no domingo passado pela OPEP e pela Rússia. Os principais indicadores do continente europeu encerraram o dia também em alta, enquanto os investidores ajustam posições por conta do feriado de Páscoa e ajustado também por dados econômicos da região, com destaque para a produção industrial da Alemanha que subiu. O índice Stocks Europe 600 fechou em alta de 0,51, o índice DAX de Frankfurt teve alta de 0,5 e o índice de, da Bolsa de Londres avançou 1,03. O destaque ficou com os dados positivos da produção industrial vindos da Alemanha, que teve alta de 2% em fevereiro ante-janeiro, enquanto a expectativa no mercado era de estabilidade. E já na China, o PMI de serviços subiu para seu nível mais alto em 28 meses, alcançando o patamar de 57,8% em março e 55% em fevereiro. Isso marca o terceiro mês consecutivo em que o indicador permaneceu acima de 50%, que separa a expansão da contração. O PMI composto chinês, que engloba tanto serviços como indústria, também aumentou de 54,2% para 54,5% no mesmo período. Esse aumento no mês de março foi apoiado por um aumento sustentado em novos negócios, em que o total de novos trabalhos aumentou no ritmo mais rápido em 28 meses, graças à reversão das medidas pandêmicas e também à melhoria subsequente nas condições operacionais e no número de clientes. Além disso, as exportações de serviço foram impulsionadas frente à flexibilização das restrições de viagens internacionais, com o um subíndice de novos pedidos de exportação atingindo seu nível mais alto desde o início dos registros em 2014. O subíndice de serviços subiu para 56,9% em março, antes 55,6% em fevereiro. No Brasil, e no cenário de juros, as taxas fecharam em alta com o um mega leilão de prefixados realizados pelo Tesouro e das declarações do presidente Lula de que os próximos indicados do Banco Central serão pessoas que irão defender os interesses do governo. No fim do dia, o DI de janeiro de 24 subiu de 13,225% para 13,26%. Os DIs de janeiro de 25, 26 e 27 também subiram, aproximadamente 10 bps cada, alcançando patamares de 12,05, 11,91 e 12,01 respectivamente. Dado que as últimas semanas foram marcadas por uma forte queda na curva de juros local, impulsionado por fatores externos e pela apresentação da proposta do arcabouço fiscal, os operadores imaginavam que o Tesouro iria ampliar sua oferta de títulos no leilão de pré-fixados na quinta-feira. E isso foi justamente o que aconteceu. O Tesouro anunciou seu maior leilão de títulos pré em pelo menos 12 meses e, de acordo com dados da Necton, o leilão da quinta-feira foi o maior dos últimos 50 realizados pelo Tesouro. Ao mesmo tempo que a oferta robusta de títulos pressionou as taxas, as declarações do presidente Lula na manhã da quinta-feira contribuíram para uma pressão adicional nos juros futuros. O presidente afirmou que os novos diretores do Banco Central vão mudar de acordo com os interesses do governo e acrescentou que serão pessoas da mais alta responsabilidade. O presidente também falou sobre a meta de inflação. Após ouvir que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teria dito que para atingir uma meta de inflação de 3% seria necessária a taxa de juros acima de 20. Em resposta, Lula disse que se esse fato for verdadeiro, a meta a meta deve ser alterada, já que, abre aspas, porque se a meta está errada, muda-se a meta, fecha aspas. Porém, após o comentário, ele ressaltou que a meta de inflação é uma questão do Banco Central e do Senado. O dólar fechou a semana em leve queda um dia após ter caído a R$ 5,01, um e o real registrou ligeira desvalorização nesta quinta-feira, sendo negociado ao fim do dia em R$ 5,06, aproximadamente, em uma alta de 0,17, e na semana a moeda registrou queda de 0,23%. Naturalmente, os agentes adotaram uma postura mais defensiva na quinta-feira, o que deu aval a esse movimento de realização de lucro no câmbio doméstico. Hoje, sexta-feira da paixão, haverá divulgação do payroll dos Estados Unidos, e como o dia é feriado, não haverá negociação. Isso gerou um viés mais cauteloso nos negócios locais, potencializado também pela incerteza em torno das receitas na proposta do arcabouço fiscal do governo. Já o Ibovespa terminou perto da estabilidade nesta quinta-feira, antes do feriado da Páscoa. O volume de negócios foi baixo e os papéis com mais peso tiveram variações relativamente leves. Os principais fatores no radar foram indicadores dos Estados Unidos e declarações de membros do governo, em especial do ministro da Fazenda Fernando Haddad e do presidente Lula. Após ajustes, o Ibov caiu 0,15% nesta quinta e terminou a semana em queda de 1,04%, aos 100.882 pontos. Em termos de indicadores, o destaque do dia foi o dado de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que totalizaram 228 mil na semana passada, acima do consenso de 200 mil. Este é mais um dado que mostra a atividade econômica no país é menos aquecida. Resta agora voltar as atenções ao payroll, que sai hoje, com mercados fechados no exterior e no Brasil. Aqui no Brasil, os destaques do dia foram declarações de integrantes do governo. O presidente Lula voltou a dizer que não ficará brigando com o presidente do Banco Central, mas disse que o atual patamar da taxa selic em 13,75% ao ano é incompreensível para o desenvolvimento do país. Já o ministro da Fazenda disse em entrevista à Band News que, mais do que permitir, o novo arcabouço fiscal vai exigir uma queda de juros. Por hoje é só. Uma boa semana, um bom feriado a todos e até semana que vem.